0: Radio 1. 1. 1. Fride Lessage. Touche. Touche met Jan Nolf. Goedemorgen. Goedemorgen. Gewezen advocaat en vrederechter sinds vijf jaar met pensioen, maar nog altijd zeer gedreven. Hè? Uh, als justitiewatcher. En uh, zeker op Twitter, je hebt een beetje een uh, twitterduim. Omdat er nog zoveel onrecht is binnen het recht. Wel. Justitie is net de strijd tegen onrecht. Uh,
1: justitie is niet zomaar een, een, een wet van, van stenen tafelen die uh, iemand naar omhoog gooit of naar omlaag gooit, zoals Mozes. Het is nooit gebeiteld. Het, het zit in het zand geschreven. En je moet het iedere keer met app en vloed opnieuw, met een vinger, met een voet, met
0: twee handen opnieuw erin graven en vroeden. En het feit dat je zo een eeuwige strijder bent, heeft jou afgelopen woensdag de twaalfde burgerschapsprijs opgeleverd. Dat moet heel veel deugd doen, denk ik dan. Tja, ik denk dat Michel
1: Kleize, die onderzoeksrechter, legendarisch onderzoeksrechter in Brussel, die nog actief is, dat veel meer verdient dan ik... Maar het is heel... Jullie waren met twee, hè? Juist, inderdaad. En het was het thema justitie dat men gekozen had. Men heeft dus uiteraard voor een Franstalige onderzoeksrechter en een Nederlandstalige uh, Magistraat gekozen. Ik vond dat heel fijn, omdat justitie inderdaad een belangrijk teder goed is in deze samenleving. Dat was het thema van de prijs. Daar gaan we het zo meteen nog over
0: hebben. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ja, ik... Um... Ik heb het ooit half, half verklapt aan de Joël de uh, Ik ben gevoelig voor onrecht, maar eigenlijk ben ik gevoelig en overgevoelig te koer. En dat is wel een probleem op een dag als deze. Uh, ik ben ook heel schuchter. Maar zal zeggen, wat is met dat nu? Maar ik heb dat van mijn vader, die een heel timide man was. Uh, Gehuwd was, prachtig huwelijk. Met een heel wilskrachtige vrouw. En ergens ben ik de combinatie van die beiden. En ik heb die schuchterheid proberen te overwinnen vanaf mijn humaniora in Torhout. Uh, een beetje met dingen te organiseren, met op podia te gaan staan. Net zoals je vliegangst, en in mijn geval ook vliegangst, vliegangst overwint met veel te, te vliegen gewoon. Ja. Dat is het enige, of, of, of in mijn geval ook, met mijn astmaproblemen, de angst van het water, de, de angst om te verdrinken, met veel te
0: zwemmen. Maar overgevoelig zijn als vrederechter, dat lijkt me een bijzonder moeilijke combinatie. Wel, ik heb dat een beetje onderschat. En toen ik in Roeselaar
1: aankwam, stelde ik vast dat ik geen familieraden kon houden met um, uh, weduwen, meestal. Zo gaat het in het leven meestal van uh, jonge vaders met jonge kinderen die voor mij kwamen. Ik heb dat een jaar lang aan iemand anders, een notaris, plaatsvervangend rechter, uitgedeeld. Ik heb gezegd, kijk eens, ik moet daar eventjes in ik, ik kan dat gewoon niet aan. Ik word daar veel te emotioneel van. En hij heeft dat een jaar lang in mijn plaats gedaan. En daarna had ik ondertussen... Een, echt, het zal geen eelt zijn op mijn ziel die ik gekregen had, maar toch een zekere uh, verharding in de attitude. En ik kon, het, ik kon ermee om, want dat is
0: de enige bedoeling. Je kan dat ook ombuigen naar iets goeds natuurlijk, uh, het feit dat je zo empathisch en zo overgevoelig bent. Wel,
1: dat, dat mag je. Ik let er wel op. En ook, dat is zo, je bent empathisch voor twee partijen. Ik kan perfect naar de ene luisteren, helemaal in die gevoelswereld komen en naar de anderen luisteren en die oefening helemaal opnieuw doen. En dan moet ik daar als rechter één verhaal van maken. Uh, mijn verhaal, dat ook moet een oplossing zijn, liefst voor hun verhaal. En ik denk dat ik met empathie meer eigenlijk een beetje achter hun ziel of in hun ziel kan kijken en naar de oorzaak, de echte basis van de oorzaak problemen kan gaan en dan misschien een betere oplossing aanreiken ook.
0: Mag ik jou ook omschrijven als een workaholic?
1: Ja, uh, bij ons thuis zeggen ze dat ik een slavendrijver ben. <laughs>
0: nee, <laughs> en, uh,
1: maar eigenlijk wel, omdat het enthousiasme is natuurlijk ook wel iets. Een pluim bijvoorbeeld voor, voor mijn personeel. Ik heb een hoofdgevier gehad die door het door de drive die ik gaf aan een bepaald project, euh, moet u weten, op zaterdag, soms op zondag kwamen werken. En dat was niet op bevel. Ik kreeg gewoon de zondag een telefoon en ik zag op mijn uh, iPhone dat die uit het vredegrecht kwam en niet privé. En ik vroeg het nog eens voor alle zekerheid, zit je nu te werken op zondag? Ja, ja, want ik wou dat absoluut nog afkrijgen. En dat moet er door. En ik wou nog even, even dit vragen. Ze konden mij ook altijd bereiken, uh, zondag weekdag, maar ik kreeg vaak telefoons op zaterdag
0: en zondag. Hmm. Jan Nolf, ben heel blij dat je de gast bent in Touché. Radio 1. 1. 1. 1. Fride sage. Touche.
2: Ik mag hier zingen, nogal rook, maar vrijgedacht, dat is een goeie zaak. Maar weer drie vierhonderd jaar, geloof me vrij, het was niet waar. Dan was de al te en daar denken we zezen. Vier je we terug, dan was de kerk vergoten, te zaan nog veel te sterk. Ze gaf bewijs van grote macht, want zij dient christendom verkracht. Met keizer korrel zijn miliezen en in kwezezen. Nee, in die tijd was het niet fameus, want iedere vrouw vrijdenker of geus, of al die van de vrijheid sprak, vloog voor zijn leven in de baak, was van de builvaste was de klam die ze, deur ze en nou weten een mijn der vol vries, me goeie vrije dag per de vlies. Door kwam me vroeger verroepd raad, het was een vogel voor de kat, der durf aan te denken superstition, en een ding wie Zo'n vrije zaak, tot ons plezier, bestaat alleen nog op papier. Waar dat de gei gestaan, weet geen mens, want ze is vergaan. Samen met Giel die een hoop van dingen we er wordt nog veel wilt maar verstond de en onrecht ongedaan. In om on van vrijheid en van recht, wordt er nog een minige mengs verkenicht. Der slecht gebruik van de justice, de inquisite.
0: Wannes van de Velde, hij mag over alles zingen en dat is een goede zaak. Maar drie, vierhonderd jaar geleden deelde de Inquisitie de straffen uit. De kerk had te veel macht en iedereen die uh, zijn gedacht durfde te zeggen werd gestraft. Uh, Wannes van de Velde kreeg in 2006 de burgerschapsprijs. Uh, Jan Nolf, jij hebt uh, die prijs... Dit jaar gekregen. Justitie was dit jaar het thema voor die burgerschapsprijs van PMV. Um, en ik lees even voor uit het juryverslag. Je hebt die prijs gewonnen wegens de niet aflatende inzet voor de bescherming van de gelijkheid van alle burgers voor de wet, de onafhankelijkheid van het gerecht tegenover de macht van het geld en de bescherming van de democratische rechtsstaat. Als we dit horen na een week als afgelopen week met onder andere de Kazachgate, dan is dat wel de nagel op de kop, hè? Tja,
1: uh, ze konden toen niet voorspellen dat het nu natuurlijk zo uh, hard in het nieuws zou komen. Het werd eindelijk tijd. Ik heb overigens het boek dat ik uh, volgende week uh, publiceer in Antwerpen. De kracht van de rechtvaardigheid. Het uh, is uh, ja. eigenlijk geschreven met een heel groot hoofdstuk over de afkopet. om die discussie aan
0: te zwengelen. Jij en, omschrijft de afkoopwet als wettelijk georganiseerde onrechtvaardigheid, een absolute blunder. Is het wet geworden onrecht?
1: Mm -hmm. um, en ik wou daar absoluut, absoluut een strijden tegen trekken, omdat die in totaal abnormale omstandigheden uh, tot stand is gekomen, met een abnormale parlementaire procedure, uh, blijkbaar toch met beïnvloeding, drukking, en daarboven omgekeerd toegepast dan wat Karel de Vlies destijds aangekondigd heeft. En ik ga mee met wat hij oorspronkelijk zei. Dat was de vele kleintjes een kans geven voor alternatieve bestraffing. Afkopen is het dan eigenlijk niet. Het is iets betalen als een vorm van schulderkenning. En uh, het proces vermijden voor de vele kleintjes. De de winkeldiefstal, de kleine fraudeur, de kleine cafébaas van Michel Mos bijvoorbeeld, uh, typisch dat publiek. Terwijl het helemaal omgekeerd toegepast is geweest door de parketten en dat is het een beetje zij zij hebben gekozen in hun publiek om hun werklast te verlichten, namelijk die grote processen laten ze nu afkopen en die vele kleintjes pakken ze wel aan en, dat en had klassieus. je
0: je daarin kunnen vinden dat het moest gelden voor die kleine fraudeurs, voor die kleine zaken absoluut, ja?
1: want dat is eigenlijk het thema van, van heel mijn werk geweest in, in Roeselaar als vrederechter, uh, alternatieven geven voor klassieke procedures die duur zijn, die lang zijn uh, ...die geen oplossingen bieden ook. Want uh, met een vonnis heb je geen oplossing. Hè. Met een vonnis maak je veel, dikwijls, twee partijen mal content. Uh, maar het moest toch een schuld zijn. Want het moet inzicht zijn. Het moet schuld inzicht zijn. Dat is de afkoopwet niet geworden.
0: Hoe frustrerend uh, was het dan om nu te horen... ...dat die belgisch oezbeekse zakenman uh, Shodiev ...heeft gebruik gemaakt van die bewuste afkoopwet... Wel, het was helemaal niet frustrerend dat het eindelijk echt goed in de
1: openbaarheid kwam. Dat was het al geweest in 2012, 2014. Maar vooral in de, in de Franstalige media of in de Franse media, Le Canard en mediapaard. Mediapart. Euh, met mijn grote andere voorbeeld naast nee. Stéphane en Edwin Plenel, Een man die echt schrijft om onrecht aan te klagen. En voor hen was dat... Euh, een, een heel groot thema, een heel belangrijk onderwerp om aan te tonen dat het presidentschap van Sarkozy eigenlijk, naar mijn mening, een kleptocratie was. Een, um, een regering van dieven. En daar moeten rechters durven tegen te strijden trekken. En als parketmagistraten het niet doen, dan moeten rechters durven nee zeggen. Maar het probleem met de afkoopwet was net dat de rechters niet aan bod kwamen. De rechter was uitgeschakeld. Ik kon enkel heel formele toestandjes, voorwaarden afpunten. En dat, dat is zelfs iets wat in de Verenigde Staten niet bestaat, wat ook in Frankrijk niet bestaat. Wij zijn op dat punt, en de Vries heeft het zelf gezegd destijds, het is wetgeving uniek in de wereld.
0: En wel ene keer zijn we uniek en dan moeten we er niet fier op zijn. De wet is afgekocht, of tenminste er is 3,5 miljoen betaald. Er was ook heel veel om te doen geweest. Om dat bedrag, was het nu 23 miljoen of 3,5 miljoen, is dat ja. voldoende? Ik hoop vooral dat de wet niet afgekomen was. Yes. was <laughs> dat is een Freudiaanse bespreking. Dat is,
1: ja, voilà. <laughs> um, Het nieuws sluipt soms in de fail <laughs> um, ik, um, ik vind dat... Uh, ja, ik ben
0: nu eventjes daar door de vraag <laughs> Maar um, is dat genoeg? Uh, want het is gebeurd. Ja. Uh, is zo'n bedrag dan genoeg? Wel, dat is net de rol die de rechter
1: zou kunnen spelen. De rechter in de Verenigde Staten heeft de opdracht, en in België is dat hem verboden, uh, te checken of dat fair and balanced is. Ik vind dat heel mooi in het Engels, uh -huh. fair, dat kunnen we ook in het Nederlands zeggen, belk, recht, enfin, rechtvaardig, en balanced is proportioneel. En hier in de afkoopwet is het rechter verboden van dat te toetsen in en mag enkel zien of er daar formaliteiten vervuld zijn ja, die er ja, die, die, die is ook een omzeilen of... Het is een papieren wetgeving wat dat betreft. En um, ja, dat vind ik nu die belangrijke rol, die, die, die moet terugkomen. En dat is het, het... Ik heb dat eigenlijk altijd gepubliceerd, ook in knak bij de prioriteiten van justitie, bij de verkiezingen van, uh, van 2014... Het moet op het strafregister komen, want het moet een schulderkenning eh, zijn. Um, maar de rol van de rechter moet daar volwaardig zijn. Maar magistratenverenigingen in 2011 hebben dat in open brieven al gezegd. Karel van Kouwenbergen als voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters. De huidige voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie, Christian Dunwaille, heeft het ondertekend voor de, rechtbanken, voor de magistraten van de rechtbanken van de eerste aanleg. Dat is aangeklaagd op voorhand. Men wist dat men de muur opreed. En toch, blijkbaar, had men het er allemaal voor over. Alle waarschuwingslichten stonden toen op rood. En men heeft het per se willen doen. En niet alleen willen doen, maar ook op een drafje willen doen. En waarom, denk jij? Tja, dat zal hopelijk het parlementair onderzoek uitwijzen. Ik vind dat mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Misschien hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Maar ook hun politieke verantwoordelijkheid. Want iedereen kan zich vergissen. parlementaire werk is ook druk. Er worden fouten gemaakt in vonnissen. In arresten. Tot en met in cassatie, denk ik. Um, in het parlementaire werk dus ook. Ik neem aan dat er een zekere druk kan zijn... Uh, wetgeving is eigenlijk altijd wel een belang vertalen en soms heel vaak, hoop ik, een rechtmatig belang vertalen in teksten. Maar hier ging het om de fundamenten van justitie. En dit er op een drafje doorduwen: daar had de toenmalige minister van Justitie zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en zeggen: kijk eens, ik ben de behoeder van de rechtsstaat. In het Frans is de titel de, de, de behoeder van het zegel van het recht in de, in de Franse Republiek. Hij is de behoeder van de rechten en hij had moeten zelf
0: op de rem gaan staan in plaats van laissez-faire. Nu, de afkoopwet bestaat niet meer, hè? als ik dat zo simpel mag zeggen. op Eigenlijk technisch dood. Ja. Ja. Mag ik zeggen dat dat ook mede door jouw uh, strijd is? Wel, dat is de grote verdienste van advocaat
1: Joris van Kouter van Gent die dat gepleit heeft in februari van dit jaar voor het Grondwettelijk Hof. En het ontstelde mij eigenlijk dat ik daar in die grote mooie blauwe zaal de enige toehoorder was. En dat vond ik eigenlijk wel ontstellend. En ik heb meester van Kouter daar dan wel het geheime rapport dat ik gepubliceerd had zien overhandigen in het dossier. Hij heeft eruit geciteerd de, van, van de rechters van het eh, Grondwettelijk Hof waren echt gebiologeerd door wat hij voorlag, Hebben daar eigenlijk ook soms geschaterd van het lachen omwille van de realiteit van wat zij op die manier ontdekten in het terrein. En na afloop van die zitting heb ik aan meester Van Kouter en meester de meester die dat gepleit hadden gezegd, ik eh, heb dat gewonnen. Jouw moment de gloire toch wel een beetje, hè? Dat is geen gloire, dat is geen, dat is geen... Maar dat is een moment dat je zegt, uh, ik, ik, ik heb iets... Ik heb mee aan iets gewerkt. Ja. Ik heb niet die steen in de rivier gelegd, maar toch iets gedaan. Uh, misschien, of meehelpen doen. Maar zonder de, de moed van die advocaten, en ook de man die daarachter zit, ook de moed van de Kamer van een Beschuldigingsstelling van Gent, die die vraag had gesteld, op vraag van, van meester Van Kouter, zonder... Al die mensen in de keten was het niet zo ver gekomen.
3: Tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriente. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. SECOND <laughs> al mare, penso nelle notti d'Amelica, ma erano solo le lampare e la bianca scia tunelica, sentì il dolore della musica, si alza dal Pia Forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce un bella. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui
4: credette da
3: Pensa nella lirica dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucca e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e feri, ti fai ascoltare le parole
5: con fondo
3: i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti dai in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'unelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
4: That
0: Luciano Pavarotti met Caruso over een Italiaans-Amerikaanse pianist die met weemoed terugdenkt aan een geliefde uit Sorrento, Jan Nolf. Het is een nummer dat aan jouw leven kleeft. Denk ik, hè? Ja. Of je leven kleeft eigenlijk, dat wil ik zeggen.
1: Um, men heeft het uh, woensdag ook op uh, de viool gespeeld. Uh -huh. Waaraan doet het jou denken? Ik... ik um, hmm. Op een ochtend dat ik... Um, maar hoe ze weet, mijn vader lag in het ziekenhuis en ik hoorde dat. En ik ben aan de kant moeten gaan zitten, of enfin, rijden, parkeren, bij de eerste afrit. En dat uh, liet laten uitdeinen. Omdat het hun herinnering enfin, voor mij een herinnering is aan hun dagen in Amerika. Op het einde van hun leven, waar ze maanden aan een stukken, inderdaad. ...in de zon van Californië bij mijn zussen verbleven. En daar heb daar zo'n intens mooie foto's van. Ze, mijn ouders woonden voor een stukje nog in Torhout eigenlijk. Voor de rest, het zijn in Californië, of in Zuid-Frankrijk. En ik heb daar zo'n mooie foto's van, van die rustige dagen... ...die ook een vorm van afscheid zijn. En iedere keer dat ze vertrokken naar de Verenigde Staten... ...was dat het idee, ja, het zal misschien de laatste keer zijn. Misschien zal er daar iets gebeuren, want er was toch een vreelige gezondheid. Um, en dan is later naar mijn vader, mijn moeder alleen gegaan. Uh, nog. Um, zij heeft ook, ja, moeten afscheid nemen van uh, mijn zussen hier. Dan op
0: het moment dat zij wist dat het de laatste keer was... Ja, dat mm -hmm. is het afscheid. Hoe zou je je ouders omschrijven? Wat voor mensen waren zij? Ja is een beetje een fase zoals je ze herinnert in je jeugd.
1: Ik zou bijna zeggen, de vijftiger jaren waren jaren van, van strengheid, gehoorzaamheid, braaf zijn, stil zijn, je best doen, maar ook natuurlijk tederheid. Ik herinner me mijn vader die opstond s'nachts als ik mijn astmacrisis had en hij moest toch s'morgens vroeg gaan werken en ze losten mij dan af. Ik ben soms naar buiten moeten gaan omdat ik het binnen niet inhield en ik... Ik zie mij nog staan, onder de sterrenhemel met mijn vader, mm
0: -hmm.
1: op het moment dat ik dacht ik ga dood.
0: Ja? Ja. Was het zo erg? Ja, zeer erg. Mm. Aha. En hoe ben je daardoor geraakt?
1: Ja, dat is pas, um, ha. ik ben net nog afgekeurd van mijn legerdienst en uh, ik heb, ...toen euh, op advies van een, een, een dokter een, een speciale kuur, een immu immuniseringskuur gevolgd... ...die overigens niet zonder risico is en die, die nu eigenlijk nauwelijks meer gebeurt, dacht ik... ...de bankaarkuur, jarenlang. Mijn schoonmoeder heeft die heel delicate inspuitingen gedaan... ...en euh, dat is een fantastisch succes gebleken en ik ben enorm sportief geworden... Ja, toeval wou wel ondertussen dat ik met een, ja, een, een sportvrouw gehuwd was, een, een lerares. Eh, dat helpt. <laughs> ja, dat was wel het, het, ja, het eerste grote geschenk in mijn leven. Want je kon mijn plaats uh, in de klas op uh, het palmares in de... In lo, lichamelijke opvoeding, nazien. aan de hand natuurlijk van het aantal leerlingen in de klas. En soms was ik niet de dertigste, maar de vijfentwintigste, als op dat jaar er maar vijfentwintig leerlingen in de klas zaten. Dus ik was altijd de laatste om uitgekozen te worden voor mee te voetballen, want ik kon nauwelijks tien meter goed lopen zonder te heigen. En toen ik aan ontmoette, piepte ik eigenlijk nog als een orgel, zeiden ze in West-Vlaanderen ja. en zo. Zo echt, uh, ja, heel kort.
0: Maar je kent dus wel het gevoel van ja, niet mee te tellen, een beetje buitengesloten te zijn uh, ja, vanwege ja, die asma. Uh,
1: ja, dat is... Het is um, maar op die manier, ja, het, ik denk dat het mij uh, bijgedragen heeft tot, tot een vorm van empathie. Uh, dat is het alleszins wel. Natuurlijk, op die manier uh, heb je, mis je in je jeugd uh, niet tegenstaande de goede vrienden die ik had en de fantastische klassen waar ik in zat toch een vorm van, van groepsgevoel, samenhoorigheid, teamplaying. En op die manier blijf je samen met Schuchterheid dan natuurlijk uh, een jongen met een hoekje in een boekje. En ik heb altijd mijn best proberen te doen om, om daar toch aan te
0: werken. En, en dan ga je soms in overdrive. Nu, elk nadeel heeft zijn voordeel, voilà. want daardoor ben je veel beginnen lezen en ook beginnen schrijven, hè? Ja,
1: maar ik ben eigenlijk ook enorm veel beginnen sporten. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, want uh, ik ben pas echt begin... Ja, beroepshalve heb ik veel geschreven. Hè. Uh, uh, als advocaat, wat men besluiten noemt, de conclusies. Ja, de ja. mijne waren notwaar lang. Ik heb er wel opmerkingen over gekregen van bepaalde rechters. Maar ik zeg, ik heb altijd gezegd, ik wil wel dat alles erin staat. Ik wil het verhaal goed brengen. Mm -hmm. Maar men had niet altijd zin om dat allemaal te lezen. Uh, en dan als rechter was dat net hetzelfde. Ik dicteerde alles. Ik heb uh, zowel als advocaat als, als uh, rechter nooit één woord zelf op papier gezet. Het is altijd gedicteerd geweest. Al die jaren, die, die tien plus 25 jaar. Dus het waren lange verhaal, maar toch wel gestructureerde verhalen. Ik heb vonnissen van 50 bladzijden geschreven. Altijd wat... in die moeilijke juridische taal waar ja. ik nauwelijks iets van begreep. Ik denk niet. Om te beginnen, het was een, een vonnis met... Uh, een inhoudstafel. Ja? <laughs> ja, met hoofdstuk, paragrafen En in het begin las je hoe het gestructureerd was. Mm -hmm. De tweede, er was geen overwegende dat in. Hè? En er was geen wij in. En uh, ik heb altijd uh, gewild dat mijn vonnissen leesbaar zouden zijn, niet alleen voor de advocaat, maar ook voor de cliënt achter de advocaat. Ten andere, als uh, vrederechter, heb je vaak te maken met mensen zonder advocaat. En dat je dat traint zichzelf een beetje. Mensen spreken je op een heel directe manier aan en op die manier geef je een heel uh, direct uh, antwoord in wat ze plain English zouden noemen hierin. Ja, het is niet plat West-Vlaams
0: natuurlijk, maar uh, wel uh, in Nederlands dat ze moeten begrijpen. Wat was jouw ambitie om, om rechten en criminologie te gaan studeren? Hm. Uh, eigenlijk enkel rechten oorspronkelijk...
1: Um, ...om diplomaat te worden. Ja? Ja. Uh, ik was meertalig opgevoed. Um, en ik wou... En mijn moeder was zeer geïnteresseerd in geschiedenis... Ze was ook veel talig, veel meer taliger dan ik. Ze had al Esperanto uh, geleerd voor de oorlog en Duits tijdens de oorlog. Mijn Duits is nooit zo goed geworden als het hare. Uh, maar dat is ook mijn geluk dat ik die tijd niet gekend heb dan natuurlijk. Um, ik wou diplomaat worden, omdat uh, het wereldgebeuren mij enorm interesseerde. En toen ik allen ontmoette, zei ik dat ook. En dat vond ze, ze fantastisch, want ze wou niet met een advocaat trouwen. Oei. Ja. <laughs> En eigenlijk is het de, ja, de tragiek, de echtscheiding van haar ouders die dat heeft doen kantelen. Ik ben geïnteresseerd geraakt daardoor in het drama van families, vechtscheidingen. Zij was nog dan zenig kind, maar het, en al volwassen natuurlijk. Um, en dat is het drama geworden dat mij geïnteresseerd heeft aan familierecht. Uh, met ook mijn vele discussies, met bijvoorbeeld professor Delva, die toen heel uh, conservatief was uh, tegen abortus enzovoort, met wie ik grandioze discussies heb gehad. En op het einde heb ik dan de criminologie erbij gedaan, want ik had een jaartje verloren door het eventjes helemaal niet te zien zitten in het tweede jaar. Of economie had ik dan, en... Uh, en sociologie en dat waren vakken die mij echt niet aan mij besteed waren. Dus ik had een soort west vlaams schuldgevoel en dat wou ik krappe een jaartje inhalen met twee studies terzelfde tijd aan te pakken. En dat werd een criminologie. En zo heb ik dan uiteindelijk gezien hoe wij ineen zaten. Want tot dan, ik ben Latijns-Grieks opgestudeerd, dus ik, wist, ik dacht dat de mens een, een vat van bloed en benen was zo. En door professor Thomas, professor Timperman, met de lijkopeningen, de lugubre lijkopeningen, heb ik gezien hoe het menselijk lichaam ineens zit. Zag meer hoe die
6: bloemen zijn. Hoe zijn ze geblieben? Zag meer hoe die bloemen zijn. Wat is gescheen. Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir wo die Mädchen sind. Männer namen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen, sag, wo die Soldaten sind. Wo zijn ze geblieben? Sag, wo die Soldaten sind. Was is geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Übergrieben weet de wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir wo die Gräber sind, was is geschehen? Sag mir wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je? Bestehen. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was is geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann? Wanneer wil man je versteen? Wan je versteen?
0: Het oorlogslied van Marlene Dietrich, zaak mich wo die bloemen zint. Jan Nolf, het is een nummer met betekenis voor jou. Hè? Ja,
1: ik heb um, met uh, mijn moeder... Als ik Duits hoor, denk ik aan mijn moeder... Uh, vaak gesproken over het pacifisme of wat pacifisme niet is en wat verzet kan zijn of mag zijn en volgens haar niet mo mocht zijn. En we zijn er eigenlijk niet helemaal uitgeraakt. Wat was um, het voor haar? Verzet. Um, verzet voor haar, uh, ze had dat in de Tweede Wereldoorlog deels gezien, was eigenlijk de last voor de burgers verergeren. Ze vond dat je toch het beter mocht ondergaan en dat de oorlog iets voor soldaten was. En in haar familie, en zij zelf heeft dus inderdaad meegewerkt... Uh, uh, gecollaboreerd is in het geval van mijn moeder niet echt waar. Maar ze heeft toch haar burgerrechten verloren na de oorlog. Op het moment dat ze trouwde met mijn vader eh, mocht ze, had ze het stemrecht dat er toen pas was voor de vrouwen niet eh, terwijl mijn vader gedecoreerd is als werkweigeraar. Dus zij komen uit twee totaal verschillende ges familiale geschiedenissen. Dat is ook het verhaal dat ik toch even breng in mijn boek. En ik vind dat zo belangrijk als verzoening na de oorlog. Nu, eh, mijn idee, maar wie ben ik dan natuurlijk? Uh, geboren zoveel, een stukje comfortabel, vijftig, zestiger jaren, de gouden generatie, zo na de oorlog, in het comfort. Wie zijn we? Om onze ouders natuurlijk te veroordelen. We, hebben, we mogen natuurlijk wel een oordeel hebben. En, en uh, ik weet dat ze zei, ja, beloof mij dat je jongens, als het ooit oorlog wordt, niet in het verzet gaan. Ik zeg, maar ik kan dat niet beloven. Dan gaan ze om te beginnen zelf moeten beslissen, natuurlijk. En ik geloof in verzet. Uh, dat is ook uh, wat Bert Kruismans uh, in zijn laudatie, in één in, in zijn samenvatte... Op de beurschap uh, Jan Janolf ja, ja. ja, Jan heeft de stem van uh, Hessel, van Stefan Hessel, gehoord. En die stem van Hessel is niet alleen verontwaardiging, maar is vooral actie, is vooral verzet. En justitie is het verhaal van verzet tegen onrecht. Mm -hmm. En soms, in oorlogstijden, in tijden van grootmaatschappelijk onrecht, dictaturen, Zuid-Amerika, uh, tot in Europa, van Spanje tot Griekenland, tot, uh, tot Portugal, uh, destijds in onze levenstijds, tenslotte, is dat een vorm van verzet. En ik, heb, ik, ik ben daar een beetje fanatiek in, ik, ik heb zolang dat Franco er was geen sinaasappelen gegeten uit, uit, uh, uit Spanje. Ik uh, koop ook geen dingen uit, producten uit wat ik de bezette gebieden dan noem in, uh, in Israël. Uh, ik let daarop in kleine dingen op, maar uh, ja, verzet kan,
0: kan dan ook met de pen zijn. De pen is machtiger dan het mm. zwaard. En je zoekt ook naar dat soort verhalen in de literatuur en in de filmen. Yeah. man bijvoorbeeld, van uh, Oriana Fallaci heb ja. je gelezen, heb je trouwens ook meegebracht. Juist, uh, ja. Zet van uh, Costas Gravas, ja. de film uit 1969. Uh, uh,
1: Fallaci is zelf natuurlijk een, een heel uh, krasse, krasse dame die in haar interview voor Comedy haar hoofddoek afnam om te zeggen, ik aanvaard niet dat je dat verplicht. Uh, maar het is, het is haar vriend, uh, vroeger uh, even... Eigenlijk een dichter, een Griekse dichter, later Volksvertegenwoordiger in Griekenland, die een moordaanslag heeft gepoogd op de toenmalige dictator van het kolonelsregime. Het is toch een regime tussen, ik dacht, uh, uh, het, is, het zijn eigenlijk mijn studiejaar aan de universiteit, uh, de eerste helft van de zeventiger jaren. Uh, die, die, en hij zei, ik kan geen man doden, maar ik wil dan wel een tiran doden. Dat is eigenlijk het verzet. Verzet heeft bloed aan zijn handen. Maar soms is geweld noodzakelijk. En ik hoorde het gisteren minister van Staat Gaston Eiskens zeggen over Fidel Castro.
0: Die is gestorven. Ik weet ja. niet of
1: alle Eiskens en vader Eiskens dat in de zestiger jaren gezegd hebben. Er is voortschrijdend inzicht in de rebellie tegen onrecht. Die figuur van Fidel Castro, wat doet dat bij jou? Ja, die doet me heel erg denken aan uh, een ontmoeting met uh, een priester uit uh, mijn Humaniora-jaren. Dat is een van mijn grote ontmoetingen. Geoffrey Vlegin. Uh, zijn twee vrienden zijn wel... Ik kon niet vertrekken naar Zuid-Amerika als in het kader van de bevrijdingstheologie... Uh, naar Midden-Amerika. Uh, hij is dus bij ons blijven lesgeven, maar twee van zijn vrienden, uh, onder andere Piet de Kler, die recent overleden is, uh, zijn daar gaan werken voor de armsten, uh, in navolging van Bischop Romero, die dan vermoord is. Uh, zij hebben eigenlijk daar ook proberen te werken naar justitie. Uh, te werken alleszins tegen het sociale onrecht... En zij waren dus op de voorposten van justitie. Op het moment dat de Verenigde Staten, dat Europa leefde met al die dictaturen van Midden- en Zuid-Amerika, dat wij daar de ogen voor sloten en dat CIA daar rustig aan meewerkte om dan uiteindelijk in Chile ook in dit val te brengen. Wij hebben bloed aan onze handen. En het is dan toch wel straf dat priesters... Ja, eigenlijk juristen in de, op de voorhoede zijn. En dat wij de lafaard zijn geweest op een bepaalde ogenblik. En uh, Geoffrey Vlingin heeft niet kunnen vergoeden dat ik mijn geloof ver verloor. Maar ik vind hem en zijn mensen een prachtig voorbeeld voor sociale rechtvaardigheid. En of je het wil of niet wil, voor een stuk heeft Fidel daar ook geschiedenis geschreven. Maar goed... Uh, ik ben ook helemaal kritisch voor, voor het aspect mensenrechten, dat hij niet vertaald heeft. Maar geweld, inderdaad, het is niet altijd met de pen dat je het recht op een bepaald ogenblik kan zegevieren. Je moet wel op een bepaald ogenblik, en dat is het grote probleem, kunnen weten wanneer de omslag weer moet gebeuren. En dat is de grote schrik die ik eigenlijk heb voor onze eigen beveiligingsstaat. Want wij willen nu eigenlijk onze veiligheid, onze rechtsstaat redden, met heel uh, zware ingrepen, en gaan wij nu niet net de omgekeerde weg om op, op die manier, om het goede te bekomen, eigenlijk het slechte inbouwen en het goede
0: ondergraven. Mm -hmm. Dat is waarom ik zo waakzaam ben daar in die verhalen. Je bent 25 jaar lang vrederechter geweest en je noemde het ja, de mooiste job binnen de magistratuur. Hè? Kan je omschrijven waarom vrederechter zijn, ja, wat daar zo mooi aan is? Ik,
1: het is om te beginnen een job die je uitoefent oog in oog met de burger. Ja. Ik noem het altijd justice eyeball to eyeball. Je kan de blik van mensen niet afwenden. In het Hof van Cassatie moet je turen om elkaar te zien. In het grondwettelijk hof zitten ze ook tamelijk ver uh, van je. In de meeste hoven van beroep ook. Dus er is door de architectuur en een aantal gerechtsgebouwen alle nabijheid. In Roeselare, letterlijk, was er ook geen drempel. Uh -huh. Er was geen drempel om binnen te komen. Waar jij hebt gewerkt. Hè? Ja. Uh -huh. um, en je zit op een handdruk afstand van de mensen... Je zit uh, bijna, uh, zou je dan kunnen zeggen, na nou, wat er in Brussel gebeurd is, de moord op Isabel Brandon, Fredericter Brandon en haar greffier. Uh, ja, je zit ook op een vuisslag, op een, op een vuurschotafstand. Het kan... Maar het, het ademt vertrouwen uit in die, na die nabijheid. En dat is het. Uh, het ademt een openheid uit. En ik had in Roeselaar dan nog het grote geluk van een heel warm gebouw te hebben, zes maanden na mijn aantreden, maar ik had dat wel door, kreeg ik een nagelnieuw gerechtsgebouw. Met een glazen dak, met heel warme muren, met heel veel hout, waar je heel stil kon spreken, zonder microfoon, en waar de ene de andere heel goed hoorde. Mm -hmm. En het was een warm gebouw waar ook warme woorden konden gesproken worden. En het is dus ook een warme justitie, een tedere justitie
0: die ik verdedig voor het vrederecht. En eigenlijk is dat ook wel de taak van de vrederechter. Je bent ook altijd omschreven als de rechter met de glimlach. Waarom, wat kan je doen met een glimlach in een gerechtsgebouw als vrederechter? Ik
1: weet niet. Ik, tot 1995 was ik ook politierechter. Ik weet niet of iedereen die toen voor me kwam, uh, zich die glimlach uh, herinnert, want ik was ook een zeer strenge politierechter, een Peter Dont avant la lettre, maar toen was dat nog niet zo, niet zo welkom, zelfs niet in de magistratuur, en alleszins niet in de advocatuur, die systematisch tegen al mijn strenge van is, en als politierechter uh, in beroep ging en gelijk kreeg. Maar goed, de tijd uh, doet wonderen. Um, ik vind dat een glimlach belangrijk is. Het is een van de tips die ik in mijn boek geef, ook aan mijn collega's een glimlach nodigt uit. Een, een glimlach is geen misprijzen. Uh, je kan uh, met een bepaalde soort van bitter humor spotten met de mensen en dan gaan je mondhoeken naar beneden. Dat is geen glimlach. Uh, mensen worden in bepaalde, door bepaalde rechters gedenigreerd, uh, vernederd, vind ik. En ook met hun vorm van harde humor. Een glimlach is iets anders. Een glimlach is uitnodigen en zeggen, kom dichterbij, ik luister. En dat is wat
0: justitie overal te weinig doet. Ja. De waarde van verzoening, dat is wat jou heel na aan het hart lag hè, als vrederechter. Absoluut. En eigenlijk
1: was dat... De omslag een beetje na een paar jaar. Ik ben daar heel rap juridisch uiteraard ingerold. En dan ga je op automatische piloot over. En dan ontdek je ergens een leegte. Je maakt wel vonnissen. Die worden zelfs gepubliceerd voor de collega's dan in het kleine cirkeltje. En waar zit de zin van dat alles? Want je weet dat de mensen vertrekken met een mooie vonnis dat af is. Maar ze hebben geen oplossing. Mm -hmm. En het kost hen ook nog veel geld. En net voor de ontplofte 495 ben ik begonnen met een andere aanpak uh, die me eigenlijk ook aangegeven is door de sferen mijn vrede -recht. en waar ik de medewerking van de advocatuur en van mijn personeel heb gekregen het is me ook voor een stuk aangereikt om buiten procedure om alle uh, kleine zaken proberen aan te pakken en gemiddeld waren dat er 500 de eerste jaren. Dat zijn er heel snel 3.000, 4.000, 5.000 per jaar geworden. Waarvan
0: altijd een derde buiten procedure opgelost werd. Kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe je dan ja, procedures probeerde te vermijden door verzoening?
1: Wel, verzoening is eigenlijk een afhandelingsmethode die bestaat in het gerechtelijk wetboek. Ik heb, dat, ik heb de wet niet veranderd om dat te kunnen doen. Die bestaat, maar dat zijn zo van die artikels die niet gebruikt worden, waar niemand aan denkt. En um, verzoening kan je overigens niet opleggen. Ik kon de medewerking niet afdwingen. En het, het mooiste voorbeeld had ik eigenlijk bij een, 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 een firma die twee advocaten had voor heel grote standaardinvorderingen. En de ene was overtuigd van verzoening, de andere niet. En de ene, op, door verzoening, moest geen gerechtsdeurwaarder inschakelen... Uh, er kwam geen vonnis aan te pas, enzovoort. Het ging allemaal veel sneller, terwijl de anderen wel met een gerechtsdeurwaarder heel veel kosten opbouwden. En daardoor druppelden de centen bij de schuldeiser ook minder snel terug binnen. En op die manier was de, diegene die de klassieke procedure uh, bleef volgen, wel gedwongen om eigenlijk ook het alternatief op te zoeken. Dus verzoening is economisch een heel rendabel model voor iedereen. Want het, 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 er zijn geen kosten voor de schuldenaar. Er dus zijn geen deurwaarderskosten, geen gerechtskosten. Maar daardoor komt de zuivere factuur veel sneller naar de schuldeiser. Het is economisch een rendabel model. Maar toch, toch ben je vervroegd gestopt als vrederechter. Uit onvrede. Ja, onvrede, niet met het vrederecht natuurlijk, maar wel met de bepaalde plannen in justitie. En um, een van de meest zinvolle taken die ik, die ik wel had, dat was families verzoenen Want ik had, ik had het trauma van die van echtscheiding. Die en ik heb ook in mijn generatie bij vrienden zoveel uh, drama's uh, gezien. Ik had ook als advocaat zoveel drama's meegemaakt. En ik wou dat anders aanpakken. En die bevoegdheid was de kern van het vrederechterschap. Artikel 223 was dat. Van deze artikel. Dat zegt dat uh, wanneer je niet tot een echtscheiding komt, dat je eerst dringende maatregelen wil. Al is dat afzonderlijk gaan wonen, uh, bezoekrecht voor de kinderen, dat je dat eerst bij de vrederechter probeert. En dat is eigenlijk een verzoeningspoging. En dat heel die materie, heel dat pakket, werd overgeheveld of zou overgeheveld worden. Het is ondertussen natuurlijk wel gebeurd. Ja, naar de grote, verre familierechtbank. In plaats van iedereen in zijn kleine stad, klein kanton, moet al naar de grote rechtbank van eerst aanleg. En moet een heel klassieke procedure volgen. Nu, ik neem aan dat ondertussen het, het wel binnengezijpeld is, dat ook daar uh, de vrederechterlijke aanpak toch moet bewaard blijven. Maar het blijft een veel afstandelijker verhaal. En eens dat ik uh, dat verloor in mijn vrederecht was de ziel eruit dan hoefde het voor jou niet meer. Dan, ik vond overigens dat... Uh, ik ben niet onmisbaar, hè. De kerkhoeven liggen vol met onmisbaren. Uh, de, de, de echte ziel, de warmte was eruit. De menselijke opdracht, die was er weg. Ik was een soort invorderingsfabriekje geworden. En dan vond ik dat ik in een nieuwe carrière... Ik heb het recht gezien als student, als advocaat, als vrederechter. En dan als schrijver, als opiniemaker... Dat vond ik dan wel een keer weer de andere kant
0: van de heuvel zien. Ik heb heel mooie muziek klaarstaan. Mère et enfant van Armand Amar Uit de film Va, Vie et devient. Heel kort, waarom precies?
1: Um, je zou alles over hebben voor je kinderen.
0: Daarover gaat de film, hè? Ja. ja. Van een moeder die haar zoon weggeeft omdat hij zo meer overlevingskansen krijgt. Een film die je zeker eens moet bekijken. Va vie et De Vien, favoriete film van mijn gesprekspartner Jan Nolf, de gewezen vrederechter. Radio 1. 1. 1. 1. Frieden Lassage. Touché. Touché met gewezen vrederechter Jan Nolf. Afgelopen woensdag won hij de burgerschapsprijs voor zijn niet aflatende strijd voor een democratische rechtsstaat. Uitgerekend in de week waarin de Kazachgate aan het licht kwam, de kasteelmoord naar Assize wordt doorverwezen en het bronnengeheim van een journalist werd geschonden. Vrederechter is de mooiste job binnen de magistratuur, vindt hij, omdat verzoening zoveel processen kan vermijden. Maar toch is hij vervroegd gestopt, uit onvrede met de hervormingen. Zijn schrijftafel is een actieterrein, zijn bad zijn rustplek. Zijn Assize zaken nog van deze tijd en hoe ziet de rechtspraak van de toekomst eruit? Dit is Touché met Jan Nolf en ook met uh, deze man. Trying to change
7: the system from within I'm coming now I'm coming to reward them First, we take Manhattan Then we take Berlin Guided by a signal in the heavens I'm guided by this birthmark on my
4: skin I'm
7: guided by the beauty of our weapons first we take Manhattan Then we take Berlin worried that I just might win You know the way to stop me But you don't have the discipline How many nights I prayed for this To let my work begin First we take Manhattan Then we take Berlin I don't like your fashion business, mister And I don't like these drugs that keep you thin I don't like what happened to my sister Us, we take Manhattan Then we take Berlin. I would violin I practice every night Now I'm ready First we take Manhattan Then we take Berlin Remember me, I used to live for music. Baby. Remember me, I brought your groceries in. Baby. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan.
0: Then we take Balloon. Leonard Cohen en First We Take Manhattan, Jan Nolf. Mag ik zeggen dat jij daar een beetje op gelikt, fysiek? Een heel klein beetje, hè? want je laten vergelijken even... met Leonard Cohen, dat kan natuurlijk dat, niet. Uh,
1: dat uh, <lacht> zo uh, godslastering zijn. Voor, uh, met dat uh, domme hoedje dat ik maar een paar dagen geleden ha haastig toevallig kocht in het station. Uh,
0: eventjes in zwart-wit, misschien een heel klein beetje. <lacht> wat, ben, wat ben ik toch uh, gevleed daardoor. <lacht> maar je hebt iets met dit nummer ook, hè? First We Take Manhattan.
1: Ja, het is... Zoals in alle poëzie van, van Leonard Quinn, eh, je mag erin lezen wat je erin wil lezen. Hè. Het is zo heel diepgaand voor hoe diep je wil graven. Het is eh, voor een stuk een verzetstrijd. We gaan van hier naar daar. We hebben plannetjes. <kliek> eh, de eerste zin was ook een beetje zo van die 20 years of boredom. Ik, ben, ik heb met pijn afscheid genomen van de advocatuur die eigenlijk wel een fantastische job is. Hé? En die veel moeilijker is dan rechter zijn. Mm -hmm. uh, ik, ik heb immens veel bewondering. Ondertussen, vooral de pleidooien die ik nu al gehoord heb, niet alleen mijn zittingszaal, maar in die laatste jaren, uh, ik heb die als toehoorder gehoord, uh, van advocaten in grote processen. Ik heb immens veel bewondering daardoor. Ik vond het dus veel moeilijker dan het laatste woord van de rechter te hebben. Maar... Um, er zit ook iets heel belangrijks in, een signal from the heavens. En ik denk dan aan een man, Fallacci. Fallacci zei dat we ons niet te veel druk moeten maken over wat we goed doen of slecht doen. We moeten ons best doen, we moeten ons lot aanvaarden. En um, wat Quinn doet is eigenlijk, hij is een gelovig man, ik niet... Uh, ik geloof ergens in het lot. En het lot zal je wel leiden. Maar ondertussen moet
0: je toch wel je best
1: doen.
4: Mm -hmm.
0: Over het lot gesproken, laten we het even hebben over de zaak Westvaal. Mm -hmm. Jouw strijdbaarheid staat te lezen in het slothoofdstuk van het beruchte boek Moordenaar van Bernard Westvaal. de gewezen ecolopoliticus, politicus Die begin oktober werd vrijgesproken nadat hij verdacht werd van moord op zijn vrouw. Dit zei de advocaat van Westvaal na de vrijlating.
1: Meer in algemeenheid gaat dit proces toch... Moeten moet een aanleiding geven tot een aantal reflecties. De jury is toch wel vrij hard geweest in de motivering voor een aantal tekortkomingen in het onderzoek. Mm -hmm. En ten tweede, en dat is mijn persoonlijke toevoeging, uh, dat uh, hier toch ook een vraag moet worden gesteld bij de houding van bepaalde media in het algemeen, dan wel bij enkele journalisten in het bijzonder. Touché.
0: Heeft de volksjury zijn werk beter gedaan dan de beroepsrechters, Jan Nolf, in de zaak Westfalen? Ik uh, denk dat de volksjury
1: daar haar grote nut bewezen heeft. Assisen daar haar grote nut bewezen heeft door de kans te geven om eigenlijk het hele verhaal toch eens opnieuw te doen. En het huiswerk te hermaken. En de motivering van de jury is vrij snijdend. Is uh, heel erg duidelijk dat er toch pistes uh, niet voldoende zijn onderzocht. En dat heeft twee kanten. Dat is eigenlijk heel erg voor de familie van wie we nog altijd het slachtoffer noemen. Uh, en terecht, want ze is het slachtoffer ook van een heel bepaalde situatie. Dat is ook heel erg voor Bernard Westveld, die dan weggezet wordt. Als de man die wegkomt met de twijfel, daar werd er zelf zelfvertijd, de, de jury zegt, ja, maar kijk eens, wij kunnen helemaal... Uh, niet veroordelen, dat was ook mijn evidente pronostiek. Er zit gewoon geen marge, er zijn te veel andere pistes, andere mogelijkheden. En die mogelijkheden, zoals door Jan Titgat, professor Titgat aangereikt, zijn heel reëel. Dat was de toxicoloog, hè? Voilà. Ja. Dus uh, eigenlijk um, moet je dan zeggen, wat als... We kunnen bij die vraag niet eeuwig blijven stilstaan, natuurlijk. Want we gaan dat proces toch niet nog een keer opnieuw doen. De jury heeft wel gesproken. En er is een duidelijke andere optie, uh, mogelijkheid, voor wat er zich afgespeeld heeft, dan doodslag. Laat staan moord, waarmee men als
0: werkhypothese uh, maandenlang gewerkt heeft in Brugge. Maar op zich ben je in deze zaak een buitenstaander geweest. Je hebt het wel heel nauwgezet gevolgd, maar waarom precies? Waarom heb je het zo van dichtbij gevolgd? Ik
1: heb de naam van Westfaal moeten leren uitspreken en schrijven die zaterdagmorgen dat ik in de badkamer dat nieuws hoorde. En mijn onmiddellijke reflex was eigenlijk naar een heel technische vraag, een, hoe noem je dat? Een trio die ons gegeven werd in de examenvragen van strafrecht over heterdaad. Mm -hmm. uh, heterdaad in zaken van. Aanhouding van parlementairen is een heel strikt nauw begrip. En uh, als ik die eerste versie van de aanhouding hoorde en wist wat er ongeveer een beetje gebeurd was in de volgorde, dan dacht ik, oei, oei, als ze daar maar geen fatale procedurefout hebben gemaakt. Want dan zal Westfalen misschien wegkomen met een technische vrijspraak en hij zal zijn leven lang moeten leven met het odium, de, het verwijt dat hij als politicus door een procedurefout weg is gezet. Nu, dat is het wel niet geworden, euh, maar dan is hij toch het, ja, zelf het slachtoffer geworden van wat ik als advocaat destijds zoveel heb meegemaakt en eigenlijk waar zo weinig aan veranderd is, dat is het misbruik van de voorhechtenis. Ook minister Koen Geens schrijft dat in zijn justitieplan dat dat te, veel, te vaak ingezet wordt. Laten we het maar zeggen als een middel om te sudderen en om tot bekentenissen over te gaan, wat Bernard Westvaal nooit gedaan had, omdat hij rotsvast overtuigd was dat hij de waarheid zei en de waarheid zei toekoor. Maar je vraagt je af of... Magistraten, uitgerekend magistraten. En dan natuurlijk ook de pers, want dat is, dat is makkelijk om te zeggen, het is de pers die het vermoeden van onschuld schendt. De eerste die het niet moeten doen zijn natuurlijk onderzoekers en magistraten. En daar denk ik dat er toch wel werk aan de winkel is. Ik heb zo het gevoel soms dat er magistraten zijn voor wie er geen onschuldigen bestaan. Um, en dat is een stukje beroepsmisvorming. Ik heb altijd geloofd, bijvoorbeeld in mijn job, dat ik die mijn hele leven in de magistratuur zou doen. Ik ben van dat idee een beetje afgestapt. Verfrissen in een andere functie, totaal andere functie, dat kan geen kwaad. Want door je leven lang onderzoeksrechter of parketmagistraat te zijn, dan ga je een bepaald beeld van de mensheid krijgen, bepaalde reflexen krijgen en dan weet je het niet meer. In Brugge zetelt een onderzoeksrechter, de onderzoeksrechter voor terrorisme bevoegd, achter een Amerikaanse vlag. Dat is tot voor het Hof van Cassatie gekomen als discussie van uh, een gebrek aan... Neutraliteit. Want als daar dan Iraakse vluchtelingen, die weggevlucht zijn uit het regime en daar, de, de, de Abu Ghraib-gevangenis gekend hebben, daar komen, met die rechter voor de Amerikaanse vlag, dan zeggen ze, oei, oei, waar zitten we hier eigenlijk? In Guantanamo of in België? God, cassatie ziet daar geen graten in. Ik vind dat ontstellend. Mm -hmm. Ik vind dat we te weinig inzetten in ons land in de onpartijdigheid de neutraliteit, de onbevangenheid van de rechter. Ik denk dat de Amerikaanse rechters daar veel gevoeliger voor zijn. In Amerika is er een groot proces gaande over besmet water. En de rechter die dat moet beoordelen die had ooit, jaren geleden in die stad, ooit een paar weken doorgebracht en die heeft dus van dat water ooit gedronken. Wel, die heeft zich gerecuseerd, die heeft gezegd, kijk eens, ik zou kunnen een reflex van partijdigheid hebben omdat ik belang heb bij die zaak. Je, je moet niet denken dat in België, in zo'n vergelijkbare zaak rechter zich zou terugtrekken. Er wordt te weinig gevraagd. Er wordt veel vraag genomen in justitie maar
0: ik denk dat magistraten te zelden gevraagd worden omdat advocaten dat zelfs niet durven. Even terug naar Bernard Westvaal. Um, je hebt hem ondertussen persoonlijk leren kennen. Hij ja. was ook op de uitreiking van de burgerschapsprijs. Yes. Hoe gaat het nu met die man? Ik uh, vind toch dat hij het knap lastig heeft.
1: Um, uh, men zet hem soms zo weg als iemand die compassie heeft met zichzelf. Um, het is een heel gevoelig man. En ik denk dat hij nu doorheen zijn, zijn klop gaat naar het proces... Uh, er zijn zo geruchten geweest dat hij terug in de politiek wou uh, dat zit wel in het beestje maar dat is bij mij weten totaal niet aan de orde omdat hij echt wel weer uh, op zijn positieve moet proberen te komen en hij is door een enorm diep dal gegaan, zowel in de gevangenis als dan daarna op het moment dat uh, de onderzoeksrechter hem en de Kamer van Beschuldigingstelling hem, uh, hem verboden hadden ...om contact te nemen met de pers. Uitgerekend in die periode zijn de Franstalige media uitgekomen met een bombardement van lekken. De foto's in kleur van de wetersamenstelling, moet je goed beseffen, in kleur heeft zelfs de advocaat van Westvaal ze niet gekregen... Ze moesten het doen met zwart-wit foto's. In kleur staan ze op le soir de 1, 2 en 3 van een bepaalde editie. Uh, de foto's van die samenstelling met erboven uh, voici uh, le dossier Westfale. En dan zegt een dokter uit Luik, een geneesheer specialist uit Luik. Ja, kijk eens, het, het, het is doodslag of moord tot daar. Het is doodslag, dat is zeker. Sans appel, zegt hij. Tja, dan, dan is dat een mokerslag geweest op een ogenblik dat Westphal zelf verboden was om met de pers te spreken. Uh, men spreekt in justitie van de equality of arms, de gelijkheid in het strijden, in het zoeken naar waarheid en ook in het contact nemen met de pers. Daar is dat bijvoorbeeld, die, uh, dat evenwicht is gigantisch geschonden daar.
5: On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leurs crinières devant le casino des La barmède avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps de ses yeux taillés en arbre. Ville, tombe la pluie et qu'on se demande Si c'est utile et puis surtout Si ça vaut le coup, si ça vaut le coup De vivre, savez Je suis parti vers ma destinée Mais voilà qu'une odeur de bière, de frites. Et de moules marinières m'attirent dans un estaminet. Là il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière on vous la servait, bien avant qu'on en redemande. ville, tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. On est parti bras-dessus bras-dessous dans le quartier où il y a des vitrines. Rempli de présence féminine, qu'on veut se payer quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieillard du tonnerre à vous faire chialer tant et plus si bien que tous les gars d'la La ville tombe la pluie Et qu'on se demande Si c'est utile Et puis surtout Si ça vaut le coup Si ça vaut le coup De vivre Sa vie
0: Leo Ferré met Com A Oostander wordt ook uit dit lied geciteerd bij het begin van dat boek Moordenaar van Bernard Westvaal. Er werd lang gezegd dat dat het laatste grote Assize-zaak zou zijn, maar er komt er nog één aan. Hè. Allicht wordt de kasteelmoord ook een grote Assize-zaak. Jan Nolf, is dat een goede beslissing als dat ook naar Assize-zaak, de kasteelmoord? Ik
1: ben eigenlijk wel opgelucht dat het naar Assize gaat. Alleen heb ik al uh, gisteren of eergisteren in andere media gezegd dat ik eigenlijk liever zou hebben dat dat in Gent of in Antwerpen zou behandeld worden. Voor de
0: neutraliteit? Ja, uh,
1: dat is het begrip delocalisatie. In Frankrijk gebruikt men dat vaak. Daar verhuizen ze processen van, van Parijs naar Bordeaux bijvoorbeeld om een meer serene sfeer te hebben. Dat vind ik toch ook belangrijk. Ik vind de stem van het volk via de jury de representativiteit, de betrokkenheid, de menselijkheid van de debatten, uh, de uitlegbaarheid ook van heel het onderzoek uh, op dat ogenblik door de mondelingen debatten heel belangrijk. Maar... Ik heb het niet zo voor betogingen. Uh, in de tijd van de voorhechtenis van, uh, voor betogingen voor een rechtszaal om recht te krijgen. Betogingen zouden natuurlijk om te beginnen niet moeten zijn om recht te krijgen. Ik vind dat ook een beetje sfeerschapperij kan zijn. Uh, in de tijd van Westvaal was er een betoging, een marche amical gepland om hem vrij te krijgen. En ik heb op Twitter voorspeld, die Mars zal niet doorgaan, want op die datum zal hij toch vrijkomen. En gelukkig, het was een pak van mijn hart dat hij dan vrij kwam. Ik had het een beetje voorspeld, goed, euh, omdat er een andere samenstelling meer rond Partijen gedacht, samenstelling was van de Kamer aan de Beschuldigingstelling. Maar ik heb het niet voor, voor dat soort van Marsen. Ik heb wel ooit de Mars van de Witte Mars, ook in Roeslaar gehad voor mijn gerechtsgebouwtje. En toen vond ik het wel heel grappig. Mijn Zocht. Er waren heel veel mensen van buiten En ze gingen manifesteren voor het grote gebouw dat ze dachten dat van justitie was. En het was dat van de
0: belastingen naast mij. De eerste met de vuist omhoog tegen de belastingen. Nu, in Nederland is Assisen afgeschaft in 1816. Uh, daar is ook geen vredegerecht. Nu uh, werken ze daar met kantongerecht. Daar kan je online procedures opstarten. Er moet bij ons nog veel veranderen hè, als het over justitie gaat. De hervorming... Uh
1: ja, maar Nederland is geen perfect voorbeeld, weet u. Uh, er bestaat een manifest van Leeuwarden, waar heel uh -huh. wat uh, rechters zeggen, dat is een fabriek wat wij nu gekweekt hebben hier. Uh, het is productie, het is papier, het is bladzijdvulling. Het is niet meer nadenken, maar copy-pasten van motiveringen. Bij ons is het toch niet veel beter? Ja, het is heel divers. Uh -huh. En het is een probleem, omdat... Onder magistraten wordt er toch heel weinig gedialogeerd. Iedereen kampeert op zijn eiland, op zijn methode, uh, op zijn idee en uh, kritiek ook onderling. Toen ik mag, nu is het natuurlijk godlastering als ik vanuit de pers uh, justitie uh, bekritiseer, maar ook toen ik dat binnenskamers deed werd dat eigenlijk
0: niet aanvaard. Maar je hebt justitie een uh, grote geldverspillingsfabriek genoemd. Hè? Is het echt zo erg? Het is een procedurefabriek. Men zwengelt uh,
1: procedures aan door eigenlijk de techniek van het procesvoeren uit te putten tot op de, de limiet. Mm -hmm. Ik uh, heb nu zelf een paar testcases en ik ervaar dat nu als rechtzoekende zelf hoe formalistisch justitie geworden is. Ik heb eigenlijk in, in Roeselaren, in het procedurewetboek, meer artikelen niet gebruikt dan wel gebruikt. Je kan zuinig omgaan met de artikelen in het gerechtelijk wetboek die de procedure aansturen. <coughs> dan zeg je, kijk eens, kom er eens over praten of ik ga ter plaatse kijken hoe het ineen zit... En je kan ook interactieve debatten organiseren. Je, je hoeft ook als passieve rechter niet te zitten, luisteren, een half uur, een kwartier, maar zelfs maar vijf minuten, als je dan vijftig zaken hebt, naar, naar advocaten die hun verhaaltje vertellen. Je kan even goed zeggen, kijk eens meester, dat zijn mijn vragen, uh, antwoord eerst eens daar op. En dan heb je een echt debat. Justitie moet een debat zijn binnen de magistratuur en ook op het proces. Mm -hmm.
0: En het is te veel naast elkaar praten. En je hebt ook iets tegen de oorlogslogica van veel magistraten die tegen.
1: Ja, maar ook alles van zijn.
0: advocaten natuurlijk.
1: Ik heb, dat, ik heb dat proberen af te le leren, vocabulaire. Heel uh, concreet in Roeselaren. Ik verbood het woordje tegenpartij. Want. Ik heb ooit in besluiten dus conclusies geschreven van een advocaat, ik denk vier keer of vijf keer het woordje tegenpartij in één lintwormzin gezien. En dan moet je dat weten uitspreken. De tegenpartij zegt dat de tegenpartij vindt, dat de tegenpartij gelijk heeft. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer lang uitgerokken. En dat woordje tegen, 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 dat kweekt een sfeertje van agressie, van belediging, en van beschuldigingen en ook een al beschuldiging. En van beschuldiging, een polarisering tot en met. En op het einde van dat pleidooi, uh, of een vonnis dat in die termen zou geschreven zijn, staan mensen verder van elkaar dan in het begin. En dan maakt justitie mensen ziek. En het maakt ze nog een keer armer erbij, want het kost hen veel geld. Dus daar vind ik dat justitie een zeer twijfelachtige meerwaarde geeft aan wat rechtvaardigheid moet zijn justitie is een kostprijs, een last eigenlijk voor het verhaal van wat het verhaal van rechtvaardigheid moet zijn. En ik denk dat justitie te veel benaderd wordt als een techniek, als een productieproces, als een machine. Het is een blinde machine. En daarom komt het zo Kafkaiaans over tegenover de mensen. Vandaar dat verzet van de mensen. En daar moet naar geluisterd worden. Want anders luisteren ze naar de valse profeten van het populisme. En, en justitie wordt dan geassocieerd met dat verdomde establishment, wat het eigenlijk ook is... Terwijl een dialo dialogerende justitie, die reikt net de hand uit aan de mensen. En die zegt, kom binnen, ik luister.
8: me pas Il faut oublier, tout peut s'oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps des malentendus Et le temps perdu à savoir comment Oublier ces heures Qui tuaient parfois à coups de pourquoi Le cœur du bonheur Ne me quitte pas Ne me quitte pas Où tu seras reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, me quitte pas. Je t'inventerai Des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu Deux fois leur cœur s'embraser Je te raconterai l'histoire De ce roi mort De n'avoir pas pu te rencontrer Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, me quitte pas. On a vu souvent Rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte
0: pas. Jacques Brel en Ne me quitte pas, Jan Nolf, dit nummer is zeer betekenisvol geweest in jouw leven. Hè? Mm -hmm. Ja, ja. Um... Op de universiteit ben ik eh,
1: ondersteboven verliefd geworden... ...op jonge dame met groene ogen. En eh, dat is een daverende romance geworden. Eh, maar dan begon het natuurlijk... De keer dat ik toch advocaat werd en geen diplomaat... ...daar kon ze mee leven... ...maar met de politiek kon ze niet leven. En ik was inderdaad hele dagen buitenshuis... We hadden net twee jonge kinderen. Schat. Je was voorzitter van de PVV Jongeren,
0: hè? Ja, in de jaren 80. Uh, ja,
1: uh, na Verhofstadt. Verhofstadt was toen vicepremier. Um, en um, ik herinner me inderdaad dagen dat ik drie keer over een weeg reed van Brugge naar Brussel. Toen kon dat nog. S'morgens voor een vergaderings, middags nog pleiten in Brugge. S namiddags een vergadering in Brugge, in Brussel, s'avonds consultaties in Brugge en terug naar Brussel voor een vergadering. En um, dat, ja, dat was een leven waarvan mijn huisdokter op een bepaald ogenblik zei: um, Als je zo verder doet, dan haal je de 40 niet. Ik dacht, allee, kom, als compromis de 50. Nee, zegt hij, de 40. En. Um, Anne kon er helemaal niet in mee. Zij is mij één keer vergezeld. Dat was om mijn aanvaardingsspeech te aanhoren op het nippertje. En um, dat lag heel moeilijk. We hadden dan heel veel personeel in huis. Uh, och ja, medewerkers, veel secretaresses enzovoort. En zij is iemand die privacy heel erg nodig heeft. Um, wij zijn heel erg verschillend en daardoor vullen we elkaar zo aan. Mm. En daardoor hebben we elkaar ook zo nodig. En um, ja, dan, dan ging het wel breken. Dat ging, we, we breken. Dus vrede
0: worden was, was een toegift. Dat heb je een beetje tegen je zin ja, gedaan? Ja, eigenlijk wel. Uh, en die, die 20 years of boredom,
1: ik keek daar echt niet naar uit. En het is, ik ben daar dan heel goed gevallen met een prachtig team, met Maar het is een heel zwaar compromis ge geweest. Mm -hmm. En ik heb toen alle bruggen opgeblazen. En ik ben 25 jaar lang uit de politiek ontluist. Mm. Um, voor haar en voor jouw twee zonen ook. Hè? Absoluut, absoluut. absoluut. Ja. En op die manier, daar, daar kon ik zelf alleszins ook niet mee leven, uh, van hen te weten opgroeien. Ja. Wat is er van hen geworden? Ach, geen advocaat. <lacht> is zo, uh, alles, de de jongste is een, is een, een heel goede conversant. Uh, en de oudste zou een prachtige advocaat geweest zijn. En het zijn alle twee, frequente skiers, topskiers ja. skimonitor geworden. Uh -huh. Lod is directeur van uh, Sneeuwsport Vlaanderen. Tim heeft een heel mooie shop in Brugge. Uh, ja, en ik heb ze op de ski laten kunnen zetten Tja, rond vanaf hun 2,5, 3 jaar. En ja, vanaf uh, misschien 5, 6 skieden ze al heel veel sneller dan ons. Ze zijn echt uh,
0: talenten wat dat betreft. Tim zorgde voor uh, het eerste geslaagde hoger beroep tegen een gaspoeten, hè? Ja. ja. Dat heeft hij ook wel op zijn palmarijs staan. Hij heeft staan.
1: rechtspraak gemaakt die in het officiële
0: uh, rechtskundig weekblad is gepubliceerd. Mag ik zeggen, dankzij jou, want als jij er niet had gezeten, was dit waarschijnlijk nooit gebeurd. Maar dat hè? is net het onrechtvaardige, natuurlijk. Het he? begon met een... Briefje tussen de Ruitwisser, hè?
1: In Oostende. En dat is, parkeren was toen al met gasboetes in Oostende. En dat heb je, dan, je hebt dan het ongeluk van een vader te hebben. Het ongeluk een strenge vader te hebben, die je natuurlijk niet gelooft. En die zegt, Tim, ja, je hebt er niet uitgekeken. Nee, papa. En ik ben dan zelf naar Oostende gereden, omdat ik hem een kans wou geven. En ik zeg, kijk jongen, het is goed. Ik ga zelf gaan kijken of dat... En ik en je had gelijk. We hebben er een heel mooi dossier van gemaakt. We wouden gehoord worden. Dat is allemaal verticaal geclasseerd in Oostende door de gasambtenaar. En in Brug is dat anders gelopen. Maar dat was een primeur. Man had nog nooit een beroep daar gekregen.
4: Mm -hmm.
1: Zelf ben je ook ooit opgepakt geweest. <laughs> ja. Ja, dat is, uh, ja, uh, dat is uh, hashtag Huli Niet Huli maar Huli
0: Vorig jaar was Ik denk dat, denk Michael he? Van Peel die hashtag gemaakt heeft. Bij uh, de Champions League, League wedstrijden Club Brugge Manchester United... Niet dat je daar uh, als supporter uh, nee, aan het voorbijlopen was, maar het ongeluk, dat was iets anders. Ja, he? He? totaal. Ik ken
1: niks van voetbal. Dus de helikopter van de politie hing boven ons huis. Um, en dan dacht ik, er is hier toch iets aan het gebeuren. En ik doe opzettelijk een wit hemd aan om goed herkenbaar en zichtbaar te zijn in de duisternis. Ik had ergens het gevoel dat het toch wel iets kon slecht aflopen. Um, het enige wat ik thuis vergeten was, was mijn pas, mijn identiteitskaart. Maar ik had wel mijn voetbalapparaat en mijn iPhone mee. En oh, er was wat gebakkelij, zoals in wat ik de noodtoestand van de voetbalwet noem. Wij wonen dan net in die kring van vijf kilometer, waar er eigenlijk een militair regime hoort. En er was wat hebel met die supporters... Ik heb een paar foto's genomen. Nu, het hele verhaal heb ik dan gedaan aan het comité P, dat daar een hele dag voor uitgetrokken heeft. Ondertussen hebben ze geluk, jammer genoeg veel, veel ander werk. Uh, het kwam erop neer dat jij mee is. bent opgepakt ik geweest. Ik ben opgepakt en met... het busje gestopt met de Engelse supporters, ja. als enige bruggeling, als enige Nederlands weet ik overigens.
0: Terwijl je eigenlijk gewoon maar eens ging kijken ja. wat er aan
1: het gebeuren ja. was. En, maar in, en Ik nam een foto, maar op de rug van die agenten, en dan zei, zei een agent, niet filmen. Ik zeg, ik film niet. En dan verstond ik ook wel dat, dat hij niks wou. En ik zeg, kijk eens, ik, ik stop het. Ik doe het niet. Maar ik ben wel niet akkoord met uw bevel. Dat dus ik zo heel nadrukkelijk. En dat was te veel, blijkbaar. En dan zijn je handen dan op je rug gebonden. Bij de misdadigers op Assisen binden ze de handen. Kom je geboeid binnen met de handen vooraan. De hele gevaarlijke boeien ze achteraan. En dan ze achteraan geboeid. Ja. Dan kun je eigenlijk niks meer verroeren. Dan dacht ik wel, dat is het moment van je leven. Het is geen moment de gloire misschien, maar dit moment moet je heel bewust leven. Ik heb me beleven. En ze hebben nu gevraagd, waarom zouden ze vragen wie ik was? Ik heb het ook niet gezegd, ik wou ook geen uitzonderingsregime. Enkel op de bus zelf, wanneer het dan toch duidelijk er naar uitzag dat ik weggevoerd ging worden, heb ik gezegd, ik zou graag mijn vrouw bellen. En dan bij één agent, en ik weet heel zeker dat het een dame was, ik zag het aan haar ogen, die heeft geluisterd en die heeft plots gezien uh, wie ik was. En dan heb je de justitie. ik word dan wel weggelaten, ja inderdaad. Uh, maar om te beginnen vind ik dat ze burgers niet moeten oppakken die een onschuldige foto uh, nemen. Dan leven we in een politiestaat en dan is de noodtoestand al uitgevaardigd binnen het kader van de voetbalwet.
0: Muziek uit de film Alzheimer van Erik van Looy, Jan Nolf, waarom wou je dit laten horen? Prachtige film om
1: te beginnen, prachtige muziek. Het thema Alzheimer zelf, buiten de film om, is iets dat ons heel diep geraakt heeft. We hebben twee maanden palliatieve zorgen gegeven aan mijn schoonvader, die thuis bij ons overleden is. Dus Alzheimer, daar hebben wij mee omgegaan. Uh, ik heb ook boeken geschreven, juridische werken dan, hoe je mensen op die manier juridisch kunt beschermen. Dat is een thema dat mij heel diep raakt. Um, de film zelf is natuurlijk een aanklacht tegen die arrogante justitie. In dat geval, in de film, ja, uh, gaat het natuurlijk zeer ver. Het, is dan, het gaat veel verder, de corruptie. Um, laat ons dat toch uh, bespaard blijven maar ik vind het een mooie afsluiter van de film, het is geen belerende film uh, je kan daar nog uh, ook vreugde, humor uitputten uh, de afsluiter zeker is eigenlijk zo'n een zeer symbolische daad tegen die arrogante onderzoeksrechter, de kleine politieman. Uh, en dan is het verhaal niet af en je weet niet wat het wordt. En dat vind ik het mooie. Justitie is, en dat is een uitdrukking van Erwin Mortier, die ik zo mooi vind het is de onbegonnen mogelijke tijd Het is de tijd waaraan we niet
0: begonnen zijn, maar die we mogelijk moeten maken En dat is het verhaal van rechtvaardigheid Jij bent er vorige zomer 65 geworden, hè? Juist, ja, ja. Wat zou je nog willen in het leven? Ach,
1: ja. Uh, wel heel concreet, ik zou wel nog graag een romans schrijven en uh -huh. een theaterstuk. Wauw. Ja? Uh, Michel Kleijs heeft dat gedaan. En van uh, alles sinds romans. En misschien kan ik in een roman meer meegeven dan in mijn juridische werken of in een opinieboek dat voor een stuk natuurlijk ook dieper graaft zoals de kracht van rechtvaardigheid naar het verhaal van Casagate. Casagate moet een film worden
0: hm. Stap je ooit nog terug in de politiek?
1: Uh, Anne weet dat zeer goed en uh, eyeball to eyeball zeg
0: ik het aan u Read my lips, never Nee, hm. wat doe je om gezond te blijven? Te weinig te weinig. En uh,
1: gelukkig uh, word ik daar toch in aangemoedigd. Dat, nu, bad, we, dat bad helpt toch wel heel erg veel. Dat he? is die stressen... Ja, dat, ja en dat, dat is een tip ten andere die, die al een keer voorgekomen is in nieuwe feiten. Uh, S'avonds lavendel, uh, s'morgens eucalyptus. Mm -hmm. uh, dat is het recept... En uh, telefoneer me dan alstublieft niet in bad, uh, maar ik leg die telefoon meestal weg. En dan heb ik de beste ideeën. Ja? En na een bad, of een borrelbad liefst, een kleine jacuzzi, um, ja, heb ik duizend ideeën. En aan mijn liefde, kan ik ze niet allemaal onthouden voor ik ze niet schrijf. En dat glas whisky s'avonds, dat helpt ja. ook bij jou? Uh, dat is uh, een... Ja, daar moet ik nu toch wel mee voorzichtig zijn. Um, ik heb Anne haar eerste glas wijn le leren drinken. En whisky heeft ze zeker nooit gedronken. Maar whisky is... één whisky per dag, dat was de aanbeveling van professor Thomas tijdens de lijkopeningen. Hij zei dat bloed dan vloeibaarder werd en dat je minder uh, kans op hartklachten had. Maar wie ben ik nu in de tijden van bob enzovoort? Ik kan u garanderen dat ik, als ik ik net niks drinken, ook dat ene whiskytje zou ik te veel vinden. En ik, was, ik heb het leed van verkeersongevallen gezien door dronkenschap, dus uh, gewaarschuwen. Gewaar, Wat dat betreft,
0: ook die ene whisky komt er dan niet aan te passen. Mm -hmm. Vandaar dat ik zo weinig rij nog. Thuisblijven, hè? dat is ook mooi. Is Welke boodschap wil je hier nog meegeven? Ja, uh, Michel Kleize had uh, het grafschrift
1: van, een, van de Griekse auteur en ik heb dat uh, soms dus uh, omgevormd in vrees niet, veroordeel niet, blijf vrij, heb lief. Zo vier kernzinnen. Maar ik kan het ook in één zin samenvatten, leef rechtvaardig.
0: Mm het -hmm. zit ook in... Het lied van Sting dat je nog wil laten horen. Fragile. We moeten ook teder zijn. Mm -hmm. Tederheid kan
1: rechtvaardigheid zijn. Want um, we zijn allemaal kwetsbaar. We kwetsen elkaar allemaal zonder dat we het beseffen, zonder dat we het willen. En met de kwetsbaarheid van de anderen omgaan, dat is onze liefste omdracht in justitie. En dat kan de mooiste vorm van rechtvaardigheid zijn.
0: Ik wil je bedanken, Jan Nol, voor het fijne gesprek. Alle info is zo meteen terug te vinden op radio1.be. Zometeen is er Grand Cru en daarna Sporza. En volgende week de Vlaamse-Russische schrijver Alexander Skorobogatov.
6: Radio 1